0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞读新书》，跟你聊聊书。你今天有好好休息了吗？找一本好书，静下来看个二十分钟，也会是很好的休息哦。今天要跟大家介绍的这本书呢，它的书名是《内在成就》，作者是艾瑞克，由天下文化所出版。《内在成就》这本书一刚开始吸引我的，主要是它的副标，它写的是“成为你真正想成为的人”。再加上内在成就这样子的大标，我就在想，我们应该要怎么样去探索我们自己的内在呢？从心理学的角度，确实有不少都会在谈所谓的内在的动机、内在的成就，或是所谓的自我实现或意义感。它相对于我们在谈的一般，比方说你怎么样让你的学习更好，你怎么样睡得好，你怎么样让你的压力疏解等等的内在成就或意义感这个概念。相对的是比较抽象的，所以比较不容易用一些具体的方式来让大家知道说好，那这到底是什么？那艾瑞克这本书呢，吸引我的是，他可以用很生活化，然后很浅显易懂的来跟大家聊，以他自己的经验来说，内在成就跟外在成就的差异是什么，而他是怎么去找到他自己内在成就的。外在成就指的就是外在或者是他人所期待的那一些事物啊、哦，比方说你要考试考一百分，那你要升职，你的年薪可以到多少？你要买什么样子的车？你要住什么样子的豪宅等等的。那这一种其实我们一般生活上很常见，我们通常会用这一些具体的 KPI 或具体的指标来代表一个人的成就。可是呢，内在成就它指的是你内心到底渴望、想要成就什么样子的事物，它所给予的那种奖赏，其实是你自己给的哦，并不是因为外在哈、哦，你赚了很多钱，或者是你住了一个很好的房子这样子所给的回馈。所以它要更接近我们常常在讲的，跟你自我价值观，然后跟你的生活意义感等等的这些都有关系。那当然还有我们很常谈的一个自我实现的概念。一般我们在谈自我实现，不见得会是我们刚刚谈的那些外在成就嘛。哦，当然那些外在成就也算是自我实现的一个部分，但是呢，心理学当中在谈自我实现，它更倾向于内在的。哦，就是这个人他原本就非常渴望想要做这件事。哦，比方说做 podcast 好了，做 podcast 做到第一名，或是做到流量上千万，这当然是一种外在成就。可是实际上，他在做节目的时候，他所关注的可能是他到底有没有传达了他想要分享的这些事物，才是属于他自我实现，也就是内在成就的一个部分。哦，所以从这个角度看来，内在成就的重点并不在于那些具体的 KPI 或是结果。哦，关键呢，其实在于心态。也就是说，你怎么去看待你做这些事情，或者是你生活的这些过程，哦，你的心态怎么去看待，就决定了你觉得这一切到底是有没有意义的。哦，比方说，我们有的时候会看到父母亲含辛茹苦把孩子养大，那有一些父母他看着孩子诶、哎、慢慢慢慢长大，就觉得很欣慰，就觉得生活很有意义。我像我小的时候啊，我们就常常读到一些文章，会说，哎、欸，这个妈妈从小就很辛苦啊，然后洗衣服啊，把孩子拉拔大，然后看到孩子长大啊，成家立业啊，她就流泪啊，然后然后觉得，说，哦，我的孩子终于长大了。好，那这是一种。那另外一种，其实我们现在社会有的时候也会听到一些父母亲，他会觉得说：哇，早知道我就不要生小孩，我生小孩干嘛那么累？生了小孩以后，我的钱都不够花，然后呢，我还没有办法自己一个人出去玩，然后跟我的伴侣之间的感情又变差，哈，所以真真是不应该生小孩哦。所以同样是养孩子，你怎么去看待这件事情，就决定了你认为这件事情到底有没有意义感。不过话要说回来啦，听众朋友，如果你也有养孩子的话，应该大部分人都跟我一样，就是有意义跟没意义有的时候不会轮流出现啦，哦，所以大部分我会觉得说，哦，对，养小孩不错，然后你可以看着他们长大，然后也会带给你很多的温暖，然后很开心愉悦的时刻。可是你还是偶尔会出现养孩子好麻烦哦。没有关系，其实这就是正常的现象，所以大家千万不要觉得那一些在谈教养的啊，心理学家或心理师啊，然后他们好像都觉得养孩子是百分之百很棒的一件事情，才不是呢？怎么可能？我觉得关键在于哪一种是占大多数啦。如果你的观点会觉得大部分的情况底下，你觉得这是很棒的，哦，我觉得这样是够了。那关于自我实现跟你生活的意义，其实有一些人也会把它上纲到说，你好像要有一个很棒的成就所以很多时候我们都会把没有外在成就加持的那一些生活，我们就会把它想成好像没有意义一样。最典型的例子可能就像是家庭主妇。哦，如果家庭主妇她负责的是把这个家庭维持的很好，那的话，她如果又没有办法把孩子的长大看成是她的一个生活意义感的话，那么他就很容易会觉得说，我好像都没有成长一样。当然，除了家庭主妇，还有很多情况啦，因为毕竟并不是每一个人的工作都有办法做到非常顶尖，或者是赚很多钱，或者是可以升职到主管等等的。哦，所以也就会变成是有不少人会觉得啊，没办法，我就是没有那个天赋啊，所以我就没有办法让我的生活有意义啊。关于意义感这件事，跟外在成就其实没有直接的关联哦。哦，当然啦、啊，如果你外在成就跟内在成就两个人合并哦，那当然是最好。你觉得生活有意义感的关键，其实是在于你怎么去看待你的生活。我想要跟大家分享二月号《科学》杂志当中的一篇文章，那篇文章很有意思，它的标题就写说：如果你把你的人生故事叙述为一个英雄之旅的话，那你就更能够因应挑战跟丰富生活。哦，这个是来自于一个研究啦。英雄之旅的概念呢，其实是美国一个神话学家叫坎贝尔他所提出来的。他认为呢，在各个神话跟故事里面都会出现一个共同的结构啊，这个结构就是英雄之旅。而这样子的结构呢，就反映了我们所有人类共同的心灵需求跟成长的过程。哦，所以它就可以应用在所有的人类身上。那英雄之旅也跟荣格所提出来的一些心理学的理论会类似。这个在之前娜娜跟黄波影《一思路的》的洛基那一集也有提到，所以如果你还没听过那一集的话，也推荐你可以回去听听。好，那回来讲这个研究，这个研究呢，他就把所谓的英雄之旅的关键把它分成七个部分，然后呢，他就发现，如果你可以把你的生活按照英雄之旅这七个部分去把它叙述起来的话。那你就会觉得你的生活是比较有意义的，你的生活是比较丰富，而且你比较可以去应应外界挑战的。哪七个部分呢？哦，那接下来我就用《鬼灭之刃》，因为我在想，你你要举一个例子，你才能让大家知道这七个不同的部分嘛。哦，所以我想《鬼灭之刃》应该大家都知道吧？那第一个要素呢，当然就主角哦，《鬼灭之刃》的主角叫炭治郎嘛。那他就是一个普通的少年呐、啊，可是因为他家人都被鬼杀害了，而且他的妹妹变成鬼嘛，哦，所以他要变成鬼杀队，然后要去保护人类。好，所以主角第二个要素呢，就是改变。《鬼灭之刃》这个故事当中，一刚开始前几集，哦，炭治郎的家人哦就通统被杀掉了嘛，哦，所以这是一个巨大的转变，所以对他整个人生的冲击就非常非常大。啊。他本来就只是个卖炭的啊，哦，那他家里也非常贫苦，他只是在家里和和乐乐的生活。可是因为这样子一个巨大的转变，所以开始了他的英雄之旅。哦，所以第二个要素呢就是转变，第三个要素呢就是任务。因为转变完之后呢，他总是要有一个特定的目标嘛，他完成一件事嘛，哦，就是就跟勇者要去斗恶龙一样啊。如果勇者没有恶龙跟没有魔王的话，这个勇者他就没事干啦、啊。现在啊，有很多异世界的漫画，他其实也描述，等到勇者打倒魔王之后，这个勇者回国之后就会被其他人排挤哦，因为勇者实在太强了。好 ，Anyway， 我们回到我们的英雄之旅要素来，第三个要素就是任务嘛。《鬼灭之刃》当中，炭治郎的任务就消灭恶鬼啊，哦，而且他要去找方法去救他妹妹祢豆子嘛，哦，所以他的任务就非常的明确，哦，他透过这样子的一个目标，然后开始了他寻找各种解决之道的方法。第四个要素呢，就是盟友，哦，就是你会遇到跟你有相同目标的人。哦，那在《鬼灭之刃》当中，他又遇到了善意啊，遇到异之助啊，就跟他同等级的，那这样子他们就可以一起战斗，而且彼此互相的支援。第五个要素呢，就是挑战。在进行这样子的目标、哦、要去找拯救他妹妹的方法，要去消灭恶鬼这样子目标的时候，他一定会面临很多的挑战、哦、包括他的恶鬼越来越强啊，而且还会遇到他自己可能不够强、自己的限制，然后自己的刀不够好，还有过去的阴影等等的这一些，其实都是他在任务过程当中所遇到的挑战。第六个呢，其实就是转变、哦、因为在挑战的过程当中，他一定会需要成长嘛。所以呢，他就透过这样子的恶鬼的战斗跟磨练，渐渐的，他要变成一个很强的人，不止在外在上，他可能是他的呼吸法，他要学习到了，而且他的内心也越来越坚强，知道怎么样去面对恐惧跟挑战。最后一个就是结果，也就是他留下来的传说。哦，因为最后呢，炭治郎就是拯救了他妹妹嘛，啊，他也打倒了最后的大鬼哈、哦，就是无惨，就保护了人类哦，不用受到鬼的侵袭哦，所以他僵直的一个努力跟牺牲就成就了一个传说哦，所以这个研究呢，它其实是把英雄之旅转换成这七个要素：主角转变、任务、盟友、挑战、成长跟传说。研究呢就发现，如果你可以把你的生活。泡进去这七个里面的话，那你就会觉得你自己生活是比较有意义感的。好，所以简单的讲啊，就是你把你自己当成主角，然后呢，你愿意去承担进行你生命当中的这些冒险跟挑战。哦，所以在科学当中的这个研究，我觉得蛮有意义的，而且也很切合我们今天聊的这个主题，就是内在成就，配角也有自己的英雄之旅。哦，所以这个研究在谈的其实就是这个概念：，你不需要像外在成就做得很棒的那一些人一样，你只要可以去叙事你自己的生命，你就会发现你自己的人生意义。推荐大家也可以去看看二月号的《科学人》关于内在成就这本书呢，它里面其实谈了不少的方法，可以让我们了解自己想要成为什么样子的人。今天在节目里面，我想要跟大家聊的是这本书当中它提到一个三为思考。哦，升维的意思是提升一个维度的概念，哦，就很像是从二 D 变成三 D。在你想要累积你自己的内在成就的时候，你势必要不断的学习、不断的成长嘛。可是，在成长的时候，你不能一直局限在你自己本来的框架里面。哦，所以艾瑞克提到了这个升维思考，我自己理解上会觉得它比较像是一般在谈的要突破框架，要不要被拘束，有弹性的这种思维。其实这种思维跟哇塞心理学，我们在节目当中很常谈的也都一样哎，因为这不仅跟我们所谓的内在成就有关，也跟我们常在谈的所谓的情绪调节也有关系哦。像我们常在讲的转念哦，那你要怎么去转念？你就是要去发现其他的可能性嘛。那你要能够发现其他的可能性，也就代表着你的思维模式，你不能钻牛角尖，你不能只聚焦在某一个地方，你要让你的聚光灯可以转动。去发现其他的可能性这就是一种有弹性的思维。所以呢，我很喜欢艾瑞克在这本书里面谈到所谓的有弹性的思维就是身为思考这件事是我们在累积自己内在的时候非常重要的一件事。书里面他引用了法国作家普鲁斯特的一句话、哦、我觉得这句话非常棒在这边我想要念出来跟大家分享：真正有所发现的旅行，不在于找到一个新的风景。而在于拥有一个崭新的眼光，因为我们去旅行的时候，常会觉得说：“哎、欸，这个地方我去过了，所以就不用去嘛，对不对？”可是有的时候，你不同时间去，你跟不一样的人去，或者是你不同心境的时候去，你所获得的感受其实是不一样的。哦，旅行并不只是你在那一个牌子前面打卡嘛。哦，所以关键确实就是在你拥有一个崭新的眼光。哦，你用不同的态度去面对这个旅行的时候，你就会有不同的收获。哦，所以我非常喜欢他书里面所提到的这一句话，而这句话呢，也跟我们在谈的所谓的“生为思考”哦是一样的。哦，因为你就是要崭新的眼光嘛。好，那“生为思考”说的这么好，到底要怎么做呢？好，书里面有提供了四个方法。这四个方法，我自己的生命历程当中也都有类似的情境。第一个呢，就是经由他人的启发，透过别人的这些行为，透过别人的一些行动，或者是别人可能告诉你一些事情，你可能会被打动了。哦，那这样子对你的生活就会产生很大的转变。像是福利脸啊，贪又常常说：“哎、欸，如果是新梅尔，他就会这么做，对不对？”哦，所以这就是一种他人的启发。哦，他会记得他心目当中的重要他人，他怎么做。就会觉得好这么做是非常重要的，好，这是一种。可是呢，他人的启发，他也不见得是正向的哦，他也有可能是负向的启发。比如说，我昨天脸书爆红的一则贴文，是在写两位小学生一周的作息。哦，他描述了一个六年级跟一个四年级的小学生，他早上五点五十就要开始练习写公文。然后一整天呢、啊，除了读书以外，还有非常多的补习，还有非常多的学习，它的行程不间断，它的行程呢，一直到晚上十一点半才结束哦。所以这样算下来啊，这两个小学生一天睡眠时间很可能就不足六个小时哎。哦，可是根据睡眠研究的共识，其实国小的学童一天他应该要睡九到十一个小时，也就是说平均值应该要睡十小时才对，但是他们只睡不到六个小时。哇，这实在是太可怕了！所以看到这一个贴文的时候啊，我的同文层很多人都转发啊，当然说哇，怎么会这样？所以我们要记得让孩子好好的睡觉啊，等等的。像这种，我们会去注意到这种很明显错误的这种案例，这也是属于一种启发，它会让我们回过头来想想说，哎，我们到底有没有做好？哦，所以这是第一种。让我们可以有所谓的升维思维或突破框架的一种方式，就是透过他人的启发。第二种呢，他谈的是重大事件的冲击。哎，我书里面看到这一点的时候啊我，我不晓得为什么，我就回想起我以前年轻的时候曾经有过的一次重大冲击，而且确实那件事对我的影响很大。这件事呢，大概是发生在我十五十六岁的时候，因为那个时候我专科一年级，那个时候我是属于那种。一板一眼的人，我会觉得说上课就是不可以讲话啊！啊，老师在上课的时候，你们这些人讲话到底在搞什么东西？所以呢，那个时候上课如果有其他的同学一直吵吵闹闹啊，然后干扰上课啊，我就会瞪他，我就用一种很不爽的眼神会直接看着他们。当然，这样子太直接的这样子的一个行为呢，一段时间以后，然后就会遭遇同学的这些警告。有一次我们学校办运动会的时候，就有同学要把我拖去角落处理一下。哇，那一次真的是我第一次要被人家拖去打、欸，哦，所以我那个时候非常的震撼。我会觉得说，我到底是做错了什么？上课的时候你本来就应该要好好的上课啊，你上课的时候上面吵吵闹闹，不守规矩，却还要来打我，这到底是怎么一回事？哦，所以那一次我印象非常的深刻，我就边回家边流泪，我就哭着回家。怎么了？怎么了？我的生活怎么了？我到底应该要怎么办？那这件事情，当时我就产生了一个非常大的转变。那个时候我就想说：好，我还要这样子继续跟同学相处吗？同样这样子的情况，有我有没有一个更好的方式去跟这些同学互动呢？我要成为这样子继续被打的人吗？哦，所以那个时候我就不断的在想这些事情，哦，所以我就做了决定，哦，我就决定要跟这一些同学，哦，不管他是不是会上课捣乱，这些同学，我要去了解他，好，我要去跟他们互动，我，我也想要去知道他们在做什么。所以呢，从那个重大事件，哦，我就变成是可以跟所有的同学做好好的互动。大概在过了半年之后，就有一个同学来跟我承认。我承认说，其实那个时候要揪去打的其中一个人就包括他，然后他就开始跟我说那个时候为什么会这样啊，等等等等等等好，那我当然也是一笑置之啊，因为确实那个时候自己的一些行为表现，然后自己的态度也确实可以再修正一点，不用那么有棱有角。我自己回想起来，当时这样子的一个事件对我的冲击确实是蛮大的，而且因为这样子的一个冲击，让我的行为，让我有让我的心态有很大的一个改变。当这样子的一个很大的扭转、很大的改变之后，其实你的看法确实也就会不一样。好像我刚刚举例的，我会觉得说，这一那一些同学根本就是坏蛋呐、啊，上课那边吵吵闹闹,闹在搞什么，是,不是坏分子。可是当我去了解他们之后，我就会知道，哎、欸，其实每一个人对待所谓的学习的观点就不太一样。哦，像是有一些人他上课在睡觉，你可能会觉得说上课睡觉的学生可能就是坏蛋。可是有的时候他有可能是因为他需要打工，所以不得已有的时候上课他会睡着啊，或者是他在跟其他的同学讲话，他有可能是因为他们在谈论，好，等一下社团活动他到底要做什么。因为在专科生活当中，其实就有点类似大学生活啦，就课堂上课只是一部分，但常常呢是很小的一个部分哦，在其他的课外活动才是比较大的一个部分哦。所以透过这种重大世界的冲击、转变的这种心态跟行为，你看待世界的方法就会不太一样哦。这就是我们刚刚讲的，就是你的思维会变成比较有弹性，你会突破你本来那个框架。而关于重大事件的冲击呢？我之前在读一本书里面，我也读到一个观点，哎，我觉得蛮有意思的，我想要提出来跟大家分享。那本书呢，它其实在描述人本心理学哦，怎么去看待我们一个人的人生哦，怎么变成自我实现或是有意义。它里面有提到一段呐、啊，它是说马斯洛他认为经历一个值得的痛苦。哦，是我们人生于世的一个特权哇！什么叫做值得的痛苦呢？举例，就像是刻骨铭心的爱情哦。他这里的刻骨铭心的爱情，我猜应该是那种最后分手的那一种了啊、哦。刻骨铭心的爱情、生儿育女等等的，他认为这一种就属于值得的痛苦。所以他描述呢，一段美好的人生应该要包含这种悲惨的特权。哇！我看到这句话的时候，我心里好像有被雷打到。可是呢，我好像懂了什么，但是我好像不太懂他到底在讲什么。我重复一次：马斯洛认为经历值得的痛苦是我们人生一世的一个特权，所以呢，一段美好的人生应该要包含这种悲惨的特权。这一点其实也跟我们刚刚前面讲的，你可以让你自己突破框架，或是升为思考。好，你经历这种重大事件的冲击之后，你确实你的想法就会明显的不一样嘛。所以这种悲惨的特权，其实我觉得这样听起来，就会让我们更能够去接受所谓的我们人生当中的那一些极度悲伤或极度负向的事情。好，那第三个可以让我们有升为思考的呢，指的是日常生活的发现。哦，因为前两个其实它没有那么稳定，好像是他人的启发跟重大事件的冲击啊，它没有办法你自己去掌握。可是呢，第三个跟第四个就是我们平常可以掌握的。第三个呢，其实从日常生活中去发现，因为重大事件的冲击，它是因为它的强度太高了，高到吸引我们的注意。可是如果我们在一般生活当中，你可以生活在当下。你就有机会在生活当中就可以获得一些领悟，而且啊，我后来发现哦，其实如果你愿意，就是常常在你的脸书或者是在你的社群发废文的话，它搞不好也可以帮助我们日常生活的发现，你知道吗？哦，因为你在书写的时候，你在描述一件事情的时候，你一刚开始可能就只是一个点，这个点你想要讲一些什么。可是有的时候，你开始写的时候，你又你会开始在延伸，你会开始想到其他的事情。就例如说，我们在录节目，比方说我在录今天这一集，我在我的电脑当中，我就会写一些大纲。一刚开始，我只是想要，哎，我要讲这些大纲。可是有的时候讲着讲着，我就会开始突破这个大纲，我就开始，哎，我又想到什么样子的事情，会想要跟大家分享。所以，如果你可以更加的觉察你的生活，然后愿意去记录跟观察、去感受你的生活当中的那些事件的话，那么你可以去突破你自己的框架，让你的思维模式可以正更放大的机会就会明显的比较大。最后一个呢，其实也是我们每一个人都可以尝试的，就是大量阅读。哦，书里面是指大量阅读，但我觉得也包含要多听有知识性、有观点的 podcast 节目啦。不一定是用眼睛看。哦，这个也是我们平常就做得到的一种方法。那如果你的思维可以时时保持这种弹性的话，你在生活当中你就更容易去累积更多关于你内在的那一座山。内在成就这本书里面，累积一座山为比喻。哦，因为不管你是生活当中所体验的，或者是阅读当中所体验，或者是重大事件所冲击到的这些的内容，都能够形塑你内心的那一座山。当你累积越来越多的时候，你就更容易去知道，好，属于你的这一座山，它到底是长什么样子，而你想要成就什么样子的一个模式。所以这个是书里面所提到的四种我们可以帮助自己思维思考的途径啊。第一个呢就是他人的启发，第二个呢是重大事件的冲击，第三个是从日常生活中去觉察去体验，第四个就是大量的阅读。我还想要加一个前提，这个前提呢，其实是我们应该要让自己的生活当中留有一些余欲，你必须要允许自己生活当中有暂停。例如我们刚刚说的日常生活的发现，或是阅读。我不管你是感受你的生活，或者是你在阅读、你在听 podcast， 如果你的内心没有留留有一些余欲的话，你就不会有时间去思考那一些事情，你就没有办法去摇晃、去摇晃、去激荡出一些新的火花来。哦，所以我觉得你要可以保有这样子的一个弹性，哦，你让你的生活有余欲是非常重要的一件事。那这也体现在我们现在生活当中，因为大家都太忙了，哦，大家都忙着追逐非常多的事物。这里的追逐当然不见得是那种外在的啦，像是我们平常也很容易会为了要带小孩啊、要照顾孩子啊，还有我们自己的工作会不断的追逐，但是我们也会一直提醒自己，你生活当中不管怎么样，你尽量留有一些余裕的空间，哦，三分钟、五分钟都很好。哦，不要让自己一天当中都整个都填满了，有一些余裕，你才有办法让你有一些喘息，而且才可以产生我们刚刚讲的那种有弹性的思维模式。好，所以以上这一集呢，就是主要跟大家分享关于《内在成就》这本书里面有提到身为思考的四个途径。好那当然重大事件的冲击，我们都希望不要太伤激励啦。我们主要还是去掌握后面这两个。透过这些日常生活的累积呢，来形成你内心的那一座山，那形成了你自己的独一无二的内在成就。关于内在成就，成为你真正想要成为的这一个人。那这本书的资讯我也会放在我们的资讯栏。最后呢，我要感谢各位听友对我们“哇塞读新书”节目的支持。我们这个节目推出大概两个多月哦，那现在呢，我们依然停留在 Apple Podcast 排行榜前五十名。哦，所以非常谢谢大家的支持。那也陆陆续续都有一些听友可以给我们赞助，也谢谢这些听友以及给我们留言的支持。大家对于我们今天聊的有什么想要跟我们分享、想要跟我们聊的，也欢迎你传讯息给我们。如果你有什么想要推荐我们讲的书，也欢迎你告诉我们哦。我们今天的节目就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。